0: Úterý pár minut po desáté dopoledne a kdo poslouchá radiožurnál Sport pravidelně, má jasno. Opět po týdnu přišel čas čisté hry Martina Procházky. Martine, ahoj, dobré dopoledne. No a my v tuhle chvíli tedy s olympijským vítězem z Nagana a čtyřnásobným mistrem světa zahajíme povídání o hokejových tématech, do kterého se můžete také zapojit. E-mailová adresa CZ nebo telefonní číslo přímo k nám do studia 221 552 156 nebo 221 552 156 záleží, který formát je vám milejší. Martine, samozřejmě nemůžeme začít ničím jiným než semifinále hokejové extraligy. Pardubice Třinec, tahle série to všechno odstartovala, první zápas 4-2 pro Dynamo, ve druhém reakce ocelářů a jejich vítězství v poměru 3 Jaký je zatím tvůj hlavní dojem ze střetu vítěze základní části s
1: obhájci titulu? A vidíme výborný hokej, opravdu ten nejvyšší kvality, já si myslím, že v tom prvním utkání, hlavně Pardubice, které to utkání zvládli, bylo to prvný důležitý vstup do té série, 4-2, myslím si, že dá se říct skoro jednoznačný výsledek, na druhou stranu Třinec ukázal, že se Praje dá hrát i s takhle silným týmem jako Super Dubice, na jejich domácím hřišti a potvrdili to vlastně v tom včerejším utkání, které zvládli 3-0 a hráli takový ten jejich typický hokej, kdy dali první branku a pak se dostali do toho svého, jak se říká, tylu hry, že už kontrolovali výsledek, v podstatě se nikam jak se netlačili a, a hrají velice dobře to střední pásmo. Opravdu to je mají tak výborně propracovaný systém, že bylo vidět, že i Pardubice, které to věděli, tak si s tím v tom včerejším utkání nijak neporadili. Vlastně u těch Prvních zápasů, u
0: úvodního zápasu, mě docela zaujalo, jakým způsobem Pardubice dali polovinu svých gólů po rychlých brejcích. První třetí je Lukáš Sedlák, vyrazil dopředu, třinečtí ho nestíhali. Ve druhé části takhle zakončoval Lukáš Radil po souhře s jedním ze svých partiáků také rychlý break po vhazování z vlastní obrané třetiny. Máš pocit, že by to pro Pardubice mohl být recept předčít právě rychlostí svých klíčových
1: útočníků obranu ocelářů? A nabízí se to, ale ono to není taky. Samozřejmě Pardubicům se to povedlo v prvním utkání, když jsem ty situace viděl, ty goly sedláka, tak to nebylo zas něco, že by to bylo extra sehrané. Bylo to v podstatě vyplnuto ze hry, bylo to vyhozený kotou ze třetiny a sedlák na to nejlépe zareagoval. Takže tohleto se nedá moc extra cečit. Dá se možná toho soupeře tím chvilkama překvapit, že se nepouští soupeř do nějaké zdlouhavé rozehrávky, ale prostě ten už vyhodí a jde o to, jak na to ty hráči reagují. V tom prvním utkání se to právě sedlákově povedlo, dal tu skvělou druhou branku. No a jak říkám, tohleto by mohla být cesta pro Pardubice, ale já si myslím, že Třiněnc si právě proto na to už v tom druhém utkání dal mnohem větší pozor a žádný takovýhle break už jim nepovolil.
0: Oceláři prostě hrají jako obhájci titulu, jako šampioni z posledních tří dohraných sezon. A to přesto, že odešel trenér Václav Varadě, který byl brán jako strůjce toho úspěchu třineckého týmu. Před koncem základní části oceláři šli s formou dost výrazně dolů, spadli z nejlepší čtyřky takže museli ze šestého místa začínat v předkole. Ale vyřadili bez ztráty zápasu Litvínov, poradili si se silnou Spartou, který e, jejich tým kdo už viděl na samotném vrcholu. No a teď je semifinále proti Pardubicím vyrovnané. Ukázali tedy třinečtí, že prostě v DNA
1: jejich je playoff, je vítězství. Je to tak, Filipe, přesně jak říkáš. Já jsem měl možnost být opravdu u každé té série, Ať to bylo s Litvinovem, kde jsem ty zápasy některé mohl spolu komentovat pro českou televizi a viděl jsem, jakým stylem opravdu hrají. Hrají, dá se říct, i velice úsporným režimem. Oni opravdu, jak se dostanou do vedení, tak toho soupeře potom donutí k tomu, aby oni tvořili tu hru, aby oni se ze sebe dostávali tu energii. A vypadá to, jak kdyby se extra nějak neunavili. Opravdu tu sérii zvládli v pohodě s Litvínovem postoupili v klidu. Ta druhá série ze Spartu. byly zápasy, kdy Třinec byl v uvozovkách horším týmem, protože Sparta je přehrála, ale dokázali z toho vytěžit to, že vždycky urvali jedno vítězství, ať to bylo v Foutu aréně. A... Přišlo mi, že oni prostě opravdu hrají, takže uh, budu se tomu vracet, uh, dostanu se do vedení, uh, pak všechno vás v podstatě spolehy na to, že obrání to skvělé střední pásmo a když už je soupeř zavře u nich ve třetině, tak hrají hrozně obětavě. Přidají tomu obrovskou hmm. obětavost, uh, disciplínu, uh, to padání do střel, to není jenom náhoda, to prostě zaprvé to mají natrénovaný, pomáhají uh, Ondrovi Kacetlovi v bráně, který opravdu tu sérii ze Spartos zvládl parádně, to byl opravdu hráč, který... Třinci opravdu výborně pomohl. A tohleto pak, když se takhle sejde, no, tak oni vypadají, že, že jsou prostě na ledě, na jsou oni páni toho ledu. Takže to leto prostě, když oni mají, a když jsem se díval na včerejší utkání, kde jsem viděl, že měli jenom jednoho vyloučeného hráče, tak to svědčí o tom, že přesně ten týmový výkon, podpořený samozřejmě dobrým Gulmanem, který byl ve včerejším utkání dobrý, ale neměl tam žádné velké zákroky a dají jednu, dvě branky, tak to utkání jsou, zvlád, jsou schopni zvládnout a vyhrají. Takže tohleto, prostě jim, tohleto mají skvěle zmáknutý a přesně, jak jsi říkal, tohleto je DNA playoff a oni to mají zažité z těch předevších tří let a myslím si, že tohleto si přinesli už i do tohle letošního playoff.
0: Mm, už jsi zmínil ono jméno Ondřej Kacetl v brance Ocelářů, který včera vychytal v tom druhém semifinále čisté konto číslo 12 CV. V české extralize tím pádem už je jen jedno čisté konto za rekordmanem Romanem Málkem vyrovnal Petra Břízu. Z české extraligy Petr Bříza je držitelem toho absolutního rekordu, protože on přidal ještě dva šarauty v československé uh, lize. Ondřej Kacetl je tedy evidentně brankářem pro playoff, protože on v základní části nijak zvlášť nezáří, ale když přijdou tyhle rozhodující boje, tak
1: on je neuvěřitelný. Kde se to v něm bere? Těžko říct, co v něm bere. Ale jsou takový govnani, který mají základní část, kde vlastně ty zápasy běží jeden za druhým, takže nejsou třeba až tak koncentrovaní, nejsou třeba až tak připravení. Prostě ty zápasy, tam jich je spousta. Proto, když přijde to playoff, tak najednou vzniká úplná série. Vznikají zápasy, na kterých je jiná atmosféra, jiný soustředění, vědí, s kým hrají, proti jakému týmu hrají. Ty zápasy budou několik za sebou, jich, ale jenom proti jednomu týmu. Takže se může a... připravit třeba ano. i na konkrétní hráče jo. mnohem podrobněji. Teď jsem říct přesně. Takže ten Ondřík to zřejmě se zaprvé skvěle dokáže připravit na ten tým, proti kterému tři hraje. A je to i podpora samozřejmě spoluhráčů, on to už to několikrát zmiňoval i hlavně v té sérii proti Spartě, kde opravdu měl spousty zákroků, když vezmeme to, myslím, že nevím, teď přesně kolikátý utkání bylo na Spartě, kde Sparta přestřílela Třinec, měli tam šest přesolovek, nakonec to utkání zvládli Třinec a ale on o tom mluvil, že to utkání prostě zvládli, že měl samozřejmě pár dobrých zákroků, říkal, ale e, bylo to podpořeno samozřejmě skvělou obranou hru celé pětice, jak, e, jak říkám, v obraném pásmu, blokování střel, dobrá práce v předbrankovém prostoru. To je to patří jedno druhým a potom vlastně on potom tím roste a i ten tým díky němu roste, protože oni se na něm mohou spolehnout a a třinec prostě vypadá velice dobře já jsem si myslel, že to nebudou mít tak jednoduchý, už v té sérii se Spartou nakonec zvládli tu sérii bravurně a teďka překapili v Pardubicích 1 Teď je tedy na to
0: dynamo, aby reagovalo, ale ještě se zastavím u jednoho jména, už tady vlastně mám pocit také, padlo Zdeněk Moták, který nahradil Václava Varaďu na trenérském postu u ocelářů. Václav Varaďa měl velmi silnou pozici, ale Možná je chtěl ještě silnější a proto nakonec tedy sám odešel. Takže přišel tenhle zkušený trenér, který prošel Vítkovicemi, také Olomoucí naposledy. A vypadá to, že našel způsob, jak se domluvit s těmi velkými hvězdami v dresu ocelářů Martinem Růžičkou, Andrejem Nestrašilem, Markem Daněm a dalšími, protože to mužstvo vlastně má stále tu svoji tvář a hraje přesně tak, jak je potřeba. Jak velká je to podle tebe, Martine, zásluha právě tedy Zeňka Motáka?
1: A je to tak, jak jsi to přesně Filipe zmiňoval, od začátku sezony to tomu úplně tak mě Viděli jsme tam výsledky Trince, když se ten tým trápil, kde najednou byli tam i jednu dobu, jeden čas byly. Názory. I začátek byl vlastně hrozně
0: špatný, tam byla série porážek.
1: Začátek potom byly názory, že by možná tam mělo dojít také výměně, že to není úplně tréner pro takový tým. A spekulovalo se o tom velice často. A nakonec ten tým, jak si říkal, začal se zlepšovat před té druhé části, základní části, tam to vypadalo, že se to najednou začalo sedat, že ti kluci si zřejmě řekli asi možná i taky, co chtějí hrát, jak by jim to vyhovalo a ta komunikace vzájemná potom ukázala to, že ten tým se opravdu skvěle připravil do playoff. A teďka to vypadá, když jsou opravdu všichni na jedné lodi. Krásně to funguje, když jsem viděl emoce, střínečky eh, po gólech, eh, takový ten klid, když se něco stane, je tam nějaká sporná situace. Tak z mu tak právě ten tým v podstatě drží, do takové, drží v takové té klidové situaci. A ty kluci si myslím, že jsou na tohle zvyklí. Možná, že v vence v radě tam byla větší bouřlivá atmosféra, protože vence hmm. Varadě v radě je takový bouřlivák, ale z mu tak prostě tomu týmu dává určitý klid a mně se to tam na nich líbilo. A tohle je vidět, že to chvilku trvalo, ta chemie, než se to byla do, dohromady a nakonec Třijens prostě teďka je v podstatě na vítězném vlně. A v tuhle chvíli tedy hraje v semifinále s Pardubicemi
0: 1-1 a má před sebou dva domácí zápasy ve verk aréně. My máme před sebou prvního posluchače, který se zapojil do čisté hry Martina Procházky na radiožurnálu žurnálu Sport. Dobrý den, kdo je na druhém konci telefonní linky?
2: Co skoro, chodím říct, dobrý den, Aleš, předov. Dobrý den, Aleši, jo, tak
0: ano povídejte.
2: Chtěl bych se Martina, u nás se hraje je šance Liga a tomu říkáme cvičně Liga mistrů, protože tady máme, už jsme tady měli Kladížníko, Vary, Jajhlá, Václávě, všetím prostě posledních 15-20 letech mistří Ligy. A je to hrozně fajn. A chtěl jsem se za vás zeptat, Martine, jestli vám nepřijde z pozice síly extra ligy, že způsob postupu a sestupu, já bych to nazval jakoby kartelové zločinné spiknutí, Přijde mi hrozně nefér nechat prostě zničit uh, kluky ze Zlína nebo ze třetína, kterým obom týmům nevím komu fandit. Uh, asi Zlínu, protože uh, asi historicky tam patří zase třetínu, pro ten příběh Valašský, ale přijde mi férový, že by měl, já bych to nerad budete slyšet, ale myslím si, že Kladínko by mělo spadnout drobnou a jeho nahradit vítěz šance ligy a tu baráž by měl hrát motor s tím, kdo prohrál vlastně v finále šance ligy a tam je to takový ten bonus, že když se to když se ten mančaf jako spamatuje a dokáže porazit toho extra ligáče ale přijde mi to hrozně nefér kdy si zahrajou v kolíně a tak dále a pak tam přijde zničený mančaf z playoff a má hrát odpočatým zúpeřem je to přijde prostě nefér a sportovní hledisko by mělo být asi určitě hlávením měříckem. A byla by to soutěž otevřená, kterou by tam prostor se vrátit. Díky, mějte se na
0: Díky. A odpověď Martina Procházky na dotaz Aleše spřerova.
1: Zní to velice dobře a má to i v podstatě svoji logiku, protože opravdu to je to ten postupový klíč pro tady ty týmy, kteří se dostanou do finále šance ligy, tak už jsou v podstatě vyšťavení. Vidíme ty neuvěřitelné série. Je to jedno, jestli tam je zlý, nebo tam měl být třeba bíč, nebo setní. Prostě to jsou pak série, které jdou opravdu na doraz. Ti kluci budou totálně vyšťavení. A v druhou stranu kladnou, který zase 41 dnů nehrálo, tak má ten čas se na to prostě připravit. Co si budeme povídat, odpočinek, hráči jsou zdraví, je to obrovský rozdíl. A Přesně říkal vám posluchač, je to takový pro ně Nefera, je to v podstatě neřešitelná situace a nevěřím tomu, že ty týmy z té šance ligy jsou schopny se sebe potom ještě v tom play-off něco dokázat nebo v té v v baráži, protože... To je vlastně uh, další vrchol, který tak, mají před sebou, teď hrají
0: finále ano. první ligy a pak najednou mají znovu bojovat dál a vlastně další vrchol, přesně jak říkám.
1: A taky ten tým, který by postoupil do té baráže, by musel, být, musel by mít třeba nevím, 30 35 30 lidí, což si myslím, že daný tým, takovýhle tým si nekáže dovolit šance zemí takový, takovou základu hráčů, aby když někdo bude unavený, aby ho mohl někým, někým nahradit. Opravdu se to hrajem na 2-3 pětky maximálně a ty kluci, jak říkám, budou, budou úplně hotoví. Takže ten klíč by takovýmhle způsobem možná byl mnohem ferovější, bylo by to pro ten postup jasně daný, prostě ten tým, který si neuhraje v základní části v extralize si neuhraje prostě před nevím, to 13. místo, tak prostě jde dolů. A pak a si to rozej ty, to je to celkem sympatický názor a, a možná by to byla otázka pro vedení českého svzhodního hokeje. My
0: probrali semifinále hokejové extraligy a jak jsme slíbili, tak půjdeme teď o úroveň níž. Půjdeme k finále první ligy, tedy šance ligy mezi Vsetínem a Zlínem. Jsou odehrány úvodní dva zápasy. První vybojovali valaši díky vítězství v prodloužení, když otočili vývoj utkání, na podruhé dokázal zlín také ve velmi vyrovnaném souboji odpovědět. Setínský trenér Jiří Weintritt to okomentoval. Jsou to souboje muž proti muži se spoustou bolesti na obou stranách. Martine, ty si měl možnost jeden z těch finálových duelů šance ligy sledovat. Souhlasil bys s tímhle hodnocením?
1: Je to tak. Dalo se to také očekávat, protože opravdu ta série je teďka vypjatá. Je to derby valažský. Obrovská atmosféra mezi fanouškama. Někdy až přehnaná. To, tomu se ještě určitě budeme je vracet. Ale co se týče na ledě, tak je to opravdu boj. Já jsem viděl část utkání. V v tom prvním, kde to nakonec v otočil tu sérii, teda ten zápas, kdy prohrávali už 3-1 nakonec jim to povedlo otočit. A ten druhý zápas, kdy se očekávalo, že v Setín mu to, v to pomůže. Ono to pomohlo první třetinu. Docela hráli dobře, bylo vidět, že měli sebevědomí, ale potom v závěru první třetiny v podstatě inkasovali v oslabení, dostali první branku a Jakoby to na ně padlo. Zlín si začal věřit, opravdu začal bojovat ve smyslu, že je schopen na, to jednu, na tu jednu branku vyhrát. Nakonec inkasoval, bylo to jedna jedna a, a rozhodli malé náličkosti, ale Zlín to postavil tak, že opravdu hrál výbornou obranou hru rvali se, hráli čistě, hráli disciplinovaně, to si myslím, že taky pomohlo. Hlavně měli v brance skvělý který opravdu odváděl výborný, výborné výkony, hlavně v tom druhém zápase. Je tedy Daniel Hoof zatím hlavní postavou
0: téhle finálové série?
1: Dá se říct, vypadá to, že jo, že v na něm v podstatě, jak se říká, vytrápila a ty střely, které na něm, nebo ty šance, které si vytvořili, tak oni si vytvořili šance, ale Daniel Huf, opravdu skvělým výkonem toho zápasu, to vzal na sebe a udržel zlín v sérii vlastně jedna jedna. Takže tohle to bude taky možná taková ten rozdílový bod, kdo bude mít lepšího golmana. Připomněl jsi z ty dvě sezóny, které si
0: odehrál za Vsetín na Lapači té jedné, jste získali mistrovský titul?
1: No, tak já jsem si je připomněl okamžitě tu atmosféru, když jsem viděl. A když ten první zápas, lezi, když samozřejmě ten první, první obrovský to choreo, kdy tam ty fanoušci se na to těšili, tam už ta atmosféra musela být dvě, tři hodinky dopředu takováhle, na to, když začal zápas. A i pak po tom obratu, tak bylo vidět, že, nebo jsem si ty přesně na ty oslavy, když jsme tam udělali titul a hráli jsme tu sérii, tak tam byla atmosféra už, jak jsem říkal, na zápas a tam bylo plno už na té a všichni už zpívali a každý, ne každýho tahali na panáka. No, bylo to famózní, ale jako to leto samozřejmě každý rok stejný tady. A já myslím, že to atmosféra BSK je ve Zlíně, že to BOP úplně podobný, že zlínci to taky bude užívat, protože po té letosní vozovkách špatný sezóně, to si budeme povídat, začátek šílený, nakonec změna ve vedení a trenéry a nakonec se to Zlínu povedlo a jsou ve finále šance ligy. Takže tohle to letos samozřejmě pomáhají tomu, že ty fanoušci to budou užívat.
0: Asi to bude dál velmi vyrovnaná série. Snad se to trochu uklidní mimo, protože zaznamenali jsme rozbité sklo u autobusu z Línských hokejistů, vyhrožování rodině Branka na Tomáše Vošvrdy na sociálních sítích. Tady by to asi na rozdíl od toho boje na ledě chtělo trochu uklidnění. Tam by asi ten, let, ten hokejový zápas neměl přirůstat.
1: Tady určitě. I když, jak říkám, fanoušci z Lína a Setína Mike sobě hodně blízko ve smyslu, takže se nesnáší, že, že jsou schopni právě mít takhle, chce si, ale tohle to už bude přes čáru, aby bylo vyhrožování na sociálních sítích, hodně rodiny a to, to prostě k tomu hokej nepatří. Je jasný, že občas prostě ty ne emoce, ale podpoření tím alkoholem a buchvíčím dalším, tak jsou schopný rozbít autobus, jsou schopný rozbít okno. I to k tomu nepatří, myslím si, že tohle to už je zase věc o tom, že by tady měla fungovat nějaká bezpečnostní služba, měl by tam být zajištěno bezpečí jak hráčů tak celého organizačního týmu, takže tohle to pak už je věc na někoho jiného. A... Nebo otázka někoho jiného, ale určitě to ne nejen do hokeje, ale do sportu to nepatří.
0: A Martin nedokázal bys na základě těch prvních dvou zápasů odhadnout, kdo půjde tedy do baráže proti
1: kladnu? E, vůbec ne. <laughs> vůbec ne, protože jsem ty dvě utkání viděl, a říkám, se tím klidně schopný díky tomu, že si vypracuje spoustu šancí, že opravdu hraje takový útočný hokej, na rozdíl od Zlínu, který hraje spíše zase do obrany. Tak bude záležet, jaký den bude mít jak Daniel Huf, tak střelci v setína. Takže to je zlí, v setí neschopné to utkání, minimálně jedno třeba ve ní zase zvládnout. Takže to bude za mě to bevrunaný. Uvidíme tady, jak to bude přímo na ledě. Martin Procházka v čisté
0: hře samozřejmě bude své názory k hokejové extralize a nejen k ní přidávat i dál. Třeba po zprávách k univerzitnímu hokeji, protože včera začala finálová série Ligy univerzitního hokeje. No a právě o tomto aktuálně docela hodně zajímavém hokejovém dění se budeme bavit. Hned tedy za pár minut.
2: Poslouchej
1: sport. sport.
0: Včera zač- včera zač- včera zač- Poslouchej sport. sport. Ve vysílání radiojurnálu sport je zpátky čistá hra Martina Procházky a budeme teď pokračovat na téma Česká liga univerzitního hokeje nebo Česká univerzitní liga ledního hokeje. Martine, jaká je to soutěž pro tebe?
1: Pro mě to je taková zajímavá soutěž. Je to obrovská příležitost pro kluky, který skončí v podstatě v juniorských soutěžích. Pak zkusí třeba do krajského přeboru nebo možná někteří i do druhé ligy. Já jsem měl možnost před asi čtyřma rokama trénovat jako hlavní trenér H.C. Řisuty, kde jsem právě měl kluky, který skončili v New nakladně. Nebyl o ně zájem už právě nakladně v a týmu, a tak se dostali tady do té soutěže a jsou to, je to taková ta šance pro mladý kluky, který hráli, jak říkám, druhou národní soutěž, ale potom se jim do toho dají vlastně studia, chtějí jít na vysokou školu a tady je právě ta možnost pro ně, protože ty univerzity, které jsou, tak vlastně tím dávají dispozici jak tu školu, tak právě ten univerzitní hokej. A já ty kluky, který právě tady s inženýru znám, protože byli pode mnou a měl jsem jim možnost před asi měsícem mě je spolu komentovat v derby právě v inženýři, univerzitou. univerzitou, To utkání vyhráli a ten hokej je velice kvalitní, je na těch klukách vidět, jak je to hrozně baví, že se to užívají, mají tam do skvělou atmosféru, bylo to v Edenu, a bylo to derby, jak říkám, kluci se to užívají. A a mně se na nich líbí ten zápal, prostě takový to nadšení a nedělají si to za zase žádnou velkou hlavu, když se prohraje, tak jako berou to tak, že mají k tomu tu školu, takže prostě není to jejich úplně to základní, že na tom stojí svět.
0: V čisté hře Martina Procházky jsme ve spojení s Danielem Fuxem hlavním trenérem Prague Engineers, tedy týmu, který aktuálně rozehrál finále proti plzeňským akademikům. Pane Fuxi, hezké dopoledne.
3: Dobrý den, zdravím vás do vysílání.
0: Řekl byste, že to Martin charakterizoval tak, jak to je, tu soutěž, ve které vy v tuto chvíli tady bojujete o titul, to znamená Univerzitní ligu ledního hokeje?
3: Já si myslím, že to řekl naprosto správně, vidět, že už o tom taky něco ví, že to komentoval a charakterizoval, je to, je to přesně tak i není to pro ty kluky úplně to jediné, co by dělali v životě, ale je tam ještě tam je ta škola a je to takové to skloubení prostě dvou věcí na jednou.
0: My se určitě ještě dostaneme k celé té univerzitní lize. Teď pojďme k tomu, co máte za sebou ze včerejška, tady úvodní duel v finále univerzitní lidi ledního hokeje proti plzeňským akademikům. Vy jste vyhráli základní část, takže určitě jste měli ambici dojít až na vrchol. Včera jste ten první duel těsně dokázali vyhrát. Byla to skvělá závěrečná čtyřminutovka, díky které jste urvali vítězství. Takže spokojenost s tím vstupem do finálové série.
3: Jo, určitě, my jsme, my jsme nadmíru spokojení. Výsledek samozřejmě a první bod nás velmi těší, ale co nás těší ještě víc, tak byla nějaká ta předvedená hra a, a že jsme plnili s klukami nebo kluci plnili všechno, co jsme, co jsme si dali za cíl do toho zápasu a v podstatě si myslím, že i jsme ho pak nakonec zaslouženě vyhráli.
0: Reportér radiožurnálu Sport František Kuna se vypravil na to úvodní finále Univerzitní lidi ledního hokeje mezi pražskými inženýry a plzeňskými akademiky A tady je reportáž
4: Reportáž o hokeji začínám netradičně venku před stadionem s Milanem Vy tady pracujete? Já tady pracuji v restauraci a když mám volu a je takováhle akce Tak tady jako děláme klobásky, děláme pivečko, něco navíc pro ty lidi asi sem nechodí během sezony na zápasy Hvězdy Praha tolik fanoušků jako na vysokoškoláky. No to absolutně ne, no. to je nesrovnatelný. Takže i vy si to užíváte? Jo, nás to baví, fandíme klukům a dostali se do finály, je to prostě úplná pecka. Tak milé, nefanděte a ať chutná. Děkujeme moc. A teď už dovnitř. Není to úplně velký zimní stadion tady v Praze na Hvězdě, ale o to lepší je atmosféra, jak můžete posoudit sami. Ty údery o plexisklo, to bylo několik hokejek v rohu kluziště, fanoušci stojí přímo za plexisklem. A ten hlavní kotel je na protilhlé tribuně naproti střídačkám. Jsou to čtyři dlouhé řady nasezení, ale naprostá většina fanoušků stojí. Odhadem 600, 700, možná 800 fanoušků univerzitního hokeje. Já jsem pojímali hráč Za Akademiky Plzeň. Takže máte porovnání s tím, jak to vypadalo dřív, když jste začínali asi tu soutěž. Co říkáte tomu, kam se to posunulo? Ta atmosféra tady by samozřejmě se nefandí, vašem je skvělá.
3: No tak určitě se to posunulo, chodí mnohem, mnohem víc lidí, ta kvalita je mnohem lepší, určitě úroveň se zvedla celkově, takže to, je to lepší.
4: Kdybyste si představil nějakou jinou dospělou soutěž, k čemu ji přirovnat a srovnat ji s Univerzitní ligou? Je to druhá liga? Je to něco mezi krajem a trojou Přesun na tribuny, potkávám hlavního kotelníka, vaše jméno, dobrý den. Dobrý den, já jsem Mateáš Valna, jsem hlavním kotelníkem Engineers. Mě překvapuje, že takhle hezky mluvíte, protože za ty dvě třetiny zatím to je ukrutný výkon od vás. Jo, tak už, už to nedělám, už to nedělám jako za 100 krátce, takže, takže už jako nějaký ten trénink už tam je no, v tom. Praštěji inženýři předpokládám částečně asi vaši kamarádi, spolužáci, nebo jaký je ten váš vztah? Jaké je to propojení? Částečně kamarádi, pár spolužáků tam je, hlavně Vojta Matejka, ten je ze stejné fakulty vlastně. Ale jinak vlastně se známe tady z OKE, OK, no, hlavně. Co studujete? Já studuju strojní fakultu na ČVUT. Takže tam není předmět, jak roztleskat stovky fanoušků na tribunách? Ne, to opravdu není. Berete to jako jednu z největších zábav při studiu vysoké školy? Uh, rozhodně, 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 je to, je to vždycky srané, že se tady můžeme vlastně sejít se všema lidma, co, zna, co se známe a zafundit prostě klukům, no.
0: Taková tedy byla atmosféra při prvním finále. Univerzitní ligy ledního hokeje mezi pražskými inženýry a plzeňskými akademiky. My máme na druhém konci linky trenéra pražských inženýrů Daniela Fuxe. Pane Fuxy, pokud jde tedy o tu atmosféru, tak slyšeli, jsme byla výborná a vy ten třetí zápas celé série zítra budete pokračovat v Plzni. Budete hrát v pražském Edenu. Takže čekáte, že přijde třeba i několik tisícovek fanoušků, protože do hvězdy na stadion hvězdy se vejde asi necelá tisícovka.
3: Uh, jasný, je to jako i proto, i proto je to přesunutý ten zápas do Edenu, aby, aby vlastně, protože hvězda má omezenou kapacitu na 800 diváků a my bychom byli strašně rádi, aby, aby, aby přišlo víc lidí, a proto, proto je to přesunutý do Edenu, kde na nás vlastně při derby s Karlovou univerzitou uh, přišli, přišli něco málo přes 2200 diváků, což už je. Slušná, slušná atmosféra, slušná návštěva na ten náš univerzitní hokej.
0: Budeme držet palce tedy, aby ta návštěva příští týden ve středu byla ještě vyšší, když se zaměříme přímo na Univerzitní ligu ledního hokeje. Je to opravdu soutěž jenom pro studenty? To znamená, ten, kdo má index, je zapsaný na nějaké vysoké škole v rámci České republiky, tak může být členem některých těch deseti týmů, které se účastní vaší ligy?
3: Ano, jo, je to přesně tak. Uh, musí, musí předložit potvrzení o studiu, uh, musí mít index. Samozřejmě potom ještě v půlce sezóny probíhá nějaká kontrola studia a nějakých studijních výsledků, kdy hráči musí splnit minimálně uh, nějaké procent, myslím, že to je 50 svých zapsaných předmětů do semestru a potom vlastně můžou pokračovat dál v té sezóně, když to tak není tak bohužel v sezóně pokračovat nemohou, takže motivovaní určitě do studia jsou ty kluci.
0: Univerzitní liga ledního hokeje je poměrně mladá soutěž. Vy jste začali v sezóně 2019-20, ale potom následoval covid, takže tohle je teprve druhé playoff, které můžete hrát, jak se říká, na plné pecky. Pomáhá vám také Český svaz ledního hokeje s vaší soutěží?
3: Tak určitě minimálně, minimálně jako nějaká, nějaká podpora. podpora tam je a už jenom to, že můžeme být vlastně pod svazem a můžeme být plnohodnotnou soutěží, kdy vlastně se i do, v té naší soutěži týkají nějaký uh, přestupní řády. Kluci můžou hostovat i do druhých lik nebo mít střídavý starty do jiných soutěží. A myslím si, že určitě, určitě nám dává velkou podporu i v tom, že, že vlastně... Mám, přijímáme nějaký, uh, jak bych to řekl, uh, prostě zaštiťuje nás a je to pro nás velká podpora. To znamená, tak. i rozločí jsou svazoví. Jo, přesně tak, přesně tak. Na každý zápas deleguje svaz rozločí. Teďka na play-off samozřejmě uh, rozločí uh, se zkvalitnili, pískají nám dokonce ve čtyrech a myslím, že to, že to určitě přináší potom celkově prospěch.
1: Já bych se rád zeptal, protože když jsem viděl, jakým nadšením hrajou kluci to utkání v tom derby proti Univerzitě Karlovy, Řekněte nám, jakým nadšením a s kým třeba probíhají tréninky. Mě by to třeba zajímalo, jestli to kluci, kluci užívají, nebo si dělají na něco, co chtějí, nebo jestli vás opravdu poslouchají takhle.
3: <laughs> tak určitě bych nechtěl říct, že si tam dělají, co chtějí, to, to rozhodně ne. Normálně uh, my se scházíme třikrát týdně, to bych chtěl podotknout, takže už těch tréninků tam je poměrně dost. A, a prakticky tréninky jsou povinné, aby to bylo na nějaký úrovni. Schází se nás tam běžně největší možný počet, co nás je, tak je nás 25, ale běžně na tréninky chodí 4 liney takže ty tréninky mají řád a věřím tomu, že kluky i taky baví, že jo, protože to je zábava hlavně.
0: Hostem čisté hry Martina Procházky je Daniel Fuchs, trenér pražských inženýrů, tedy týmu, který je ve finále Univerzitní ligy ledního hokeje. Pane Fuchsi, jaká je podpora vlastně vaší alma mater, když to tak řeknu, to znamená Českého vysokého učení technického?
3: Tak určitě, kromě, kromě nějaký podpory Uh, co se týče financí, tak i vlastně nás propagují mezi, mezi studenty, aby právě, aby právě měli možnost, uh, možnost vlastně studenti chodit na ten hokej, aby se, aby se o nás vědělo. A samozřejmě aby kluci nemuseli, protože, co se si budeme povídat, hokej je finančně velmi náročný sport, a všechno, co se kolem něj točí, tak aby kluci vlastně bude že v těch neprofesionálních soutěžích se musí prostě platit příspěvky, aby, aby se to nějakým způsobem pokrylo, tak samozřejmě nás nějakým způsobem financují a kluci potom nemusí platit tak vysoké, vysoké příspěvky.
0: Platí to napříč celou republikou, předpokládám, protože jestli jsem se dobře díval, tak vlastně skoro každá univerzita má svůj hokejový tým ve vaší lize. Platí to, nebo ta desítka ještě má třeba
3: ambici se rozšířit? Já si myslím, že tam ještě pár univerzit je. Myslím, že například Hradecká univerzita nebo Technická univerzita v Liberci. Pokoukují po té naší soutěži a bylo by to určitě super, kdyby, kdyby se přidali i oni. Ale ono je, je těžký najít, najít ten tým. Prostě některé univerzity jsou menší, je, není tam tolik studentů a... Samozřejmě tím pádem i méně hokejistů a méně hokejistů, kteří by zvládli úroveň nynější univerzitní soutěže.
0: Říká Daniel Fuchs, trenér pražských inženýrů. Když si vezmete to, že vlastně v základní části odehrajete 18 zápasů, tedy hraje se s každým týmem doma venku, je to dost nebo by se vám líbil vyšší počet utkání?
3: Uh, za mě osobně, mně by se osobně líbilo, aby jsme hráli větší počet utkání, protože samozřejmě s každým utkáním ty kluci rostou herně. Ale bohužel je to komplikované v tom naplánování celé ty soutěže, jelikož uh, my nehráme o víkendu, uh, protože samozřejmě studenti ze svých škol a z kolejí odjíždí do svých domovů a A vlastně není to pro ně ně atraktivní, nebo není to pro ně ten důvod, aby zůstávali o víkendu třeba v Praze, dejme tomu. A tudíž tudíž se nám strašně těžko vydávali dohromady dva zápasy pravidelně třeba každý týden.
0: Říká Daniel Fuchs, který trénuje pražské inženýry a který se určitě rozlíží i do zahraničí. Pane Fuchsi, vy jste hráli Evropskou univerzitní soutěž, která ale tedy nevím, jestli zanikla. Každopádně vy jste se rozhodli před pár lety, před tou sezonu 2019 20 přejít do české soutěže, která vznikla. Jak je to tedy po Evropě? Fungují tam také univerzitní soutěže a řekněme na stejném čistém principu jako tady u nás?
3: Já si myslím, že po po takhle Evropě, co vím, tak nějaká soutěž funguje momentálně to víceméně na Slovensku. To je právě ta zmiňovaná Evropská univerzitní hokejová liga, kterou hrajou týmy. Upřímně teď o tom nemám moc přehled, jestli jestli a jak tam se se to vlastně ta sezóna odehrála, nebo jak si vedou ale uh, určitě, určitě vlastně ta Česká univerzitní liga vlastně zvykla s náma, protože kluci, kteří byli v té technice, tak a společně i s klukama dalšíma, kteří vlastně byli v, tý, v těch ostatních týmech, jako byli Akademici Plzeň, jako byly třeba Brno, jo, uh, Masarykova univerzita, tak se rozhodli, že, že už dále nechtějí tu uh, evropskou hrát z určitých důvodů, a řekli si, že by bylo fajn založit vlastně tu českou soutěž pro ty český tým jenom a s podporou vlastně e, českýho hokeje a české, české, nebo Národní sportovní agentury momentálně.
0: A ta soutěž evidentně funguje, jak je vidět na tom, že přiláká zájem, nejen studenti chodí podpořit e, své spoluhráče, své partiáky ze školních škamen. E, pane Fuxy. Pokud jde o nějakou možnou ambici, která by byla třeba inspirována Spojenými státy americkými, kde ten vzdělávací systém je s hokejem hodně propojený i s dalšími sporty. Vlastně spousta talentovaných kluků potom přechází i do NHL. Můžeme vidět hráče, kteří v současnosti hrají NHL a prošli univerzitami. Může se takhle dostat někam i vlastně ta vaše soutěž Univerzitní liga ledního hokeje v propojení s Českou extraligou, nebo je to prostě úplně jiný svět za Atlantikem, ke kterému vy můžete vzlížet, ale v těch českých podmínkách něco takového prostě nelze. Jen tak mám nutím kouzelného proutku vybudovat.
3: Samozřejmě to je, mm, vlastně ta americká soutěž, ta NCAA, Tak to je takový takový sen těch všech kluků, kteří kteří založili tuhle tu naši univerzitní českou českou soutěž. A určitě tam vzali do začátku spoustu inspirace. A neustále prostě bereme bereme inspiraci tady z těch soutěží, které už produkují ty lepší hráče i pro, pro ty klidně profesionální soutěže. Nicméně je to ještě, myslím, běh na dlouhou trať a určitě to bude souvisit, jak se, jak se povede vytvořit nějaká mm, univerzitní hokejová infrastruktura, kdyby prostě ty univerzity měly, měly svůj svůj stadion třeba někde a nemuseli, nemuseli hrát na cizích stadionech, měli, měli větší možnost tréninku a, a vlastně celý ten tréninkový proces by potom mohl být atraktivnější i pro ty kluky, který se nedostanou do extraligy hned, ale potřebovali by nějaký mezistupeň právě počas, právě po, 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 po té juniorce, když odejdou se ligy tak aby, 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 aby to bylo kvalitní, aby, aby mohli být každý den na ledě aby, a zároveň to byli se studiem.
0: Říká Daniel Fuchs, trenér pražských inženýrů týmu, který hraje aktuálně v finále Univerzitní ligy ledního hokeje proti plzeňským akademikům. Pane Fuchsi díky a hodně štěstí do finálové série.
3: No, taky děkuju a uh, mějte se hezky.
0: Děkujeme za váš příspěvek do čisté hry Martina Procházky. No a Martine, my ještě na závěr Pojďme k tomu, co nás čeká. Dnes tedy odstartuje finálova, semifinálová série, ta druhá, mezi Vítkovicemi a Hradcem Králové. Samozřejmě od 17.30 přímý přenos na radiožurnálu Sport úvodního duelu. Jak vidíš tenhle souboj o finále mezi týmem, který byl v základní části druhý a Hradcem Králové, který skončil čtvrtý, takže oba týmy odehráli jen čtvrtfinále.
1: Už se nabízí jenom to, že druhý ze čtvrtým, opravdu já to vidím jako vyrovnanou sérii, oba dva ty týmy v podstatě v letošní sezóně předváděly výborné výkony, Vítkovice překvapení nebo překvapení od začátku sezóny, v podstatě se drželi na druhém místě, jednoduše byli první, takže výborný tým, podpořený samozřejmě, mají tam Petra, Miller, Lakatoše v útoku, další kluky šikovný, výborního ale Estesku, takže to je tým, který opravdu má velké ambice letos. Uh, jsem na ně zvědavý, jak to budou zvládat, budou to hlavně užívat. Uh, mají trenér Miloše Holáně, který říká, co to ty kluci uží, že tohle, ten tým je skvělé poslání. Na druhou stranu hráli už několik let, po sobě se snaží právě proskočit vždycky až do toho finále. Uh, nedařilo se jim to, ale ten tým také silný, hrají atraktivní hokej, takže já tuhle sérii vidím jako obrovsky bernanou. A troufám si říct, že by to mohlo být na sedm zápasu. No tak v tom
0: případě příští týden ještě nebudeme vědět, <laughs> jak tohle soupeření dopadlo, ale rozhodně si i o sérii mezi Vítkovicemi a Hradcem Králové za týden zase budeme povídat s Martinem Procházkou v Čisté hře. Martine, díky. Já děkuji.